1: Récemment, j'assistais à une conférence de l'économiste français, Philippe De Sertine, Et Philippe De Sertine nous disait que si on voulait bien arbitrer le monde qui bouge d'aujourd'hui, il fallait donc se poser trois règles. La première règle, c'est d'avoir un langage commun. En effet, il soulignait qu'aujourd'hui, dans le dialogue entre les États du Nord et les États du Sud, notre langage n'est pas commun. Pour les uns, quand on parle de développement durable, on évoque la question de la biodiversité, de l'écologie, de la sobriété, de la frugalité... Et pour les autres, les États du Sud, eh bien, quand on parle de développement durable, on évoque l'égalité entre les hommes et les femmes, on évoque la question de l'éducation, de la santé, du bien manger. Bref, sous le mot développement durable, on ne met pas les mêmes sens. Et toujours, selon Philippe de Sertine, la deuxième règle, c'est de ne pas avoir peur de sa propre peur. Car en effet, quand l'homme a peur, que fait-il Il interdit, il réglemente. La preuve en est, sur l'intelligence artificielle, comme on ne sait pas très bien où cela va nous mener et qu'on en a peur eh bien, l'Europe crée un règlement pour réglementer l'intelligence artificielle, au détriment peut-être de notre capacité à innover. Et la troisième règle, c'est justement celle de l'innovation. Pour innover, ne soyons pas trop nombreux, Vivent les petites entreprises. D'ailleurs, Mark Zuckerberg le dit très très bien. Depuis qu'aujourd'hui, ils sont 50 000 employés chez Facebook, eh bien, ils n'inventent plus rien. Ils ont inventé un réseau social qui aujourd'hui regroupe des millions et des millions d'utilisateurs. De, avec en face une incapacité à innover. La seule chose qu'ils ont été en capacité de faire, c'est de racheter Instagram et WhatsApp, mais ils ne l'ont pas créé. Et il en va même jusqu'à dire, Mark Zuckerberg, qu'il préférerait avoir 50 000 petites entreprises que 50 000 collaborateurs. Bref, vous l'aurez compris, si on veut développer notre monde durablement, il faut 1. parler le même langage, 2. ne pas avoir peur, 3. être suffisamment nombreux, mais pas trop nombreux, pour pouvoir innover. Bienvenue dans l'éco des solutions Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions. J'espère que vous vous portez toutes et tous. C très très bien. Cette semaine, on évoque une question une question qui est au cœur des préoccupations des Français et de leur quotidien, qui est celle de l'inflation, avec notre invité du dossier de l'écho des solutions. Il s'agit d'Anno Anatan, qui est économiste, docteur en économie de Paris-Dauphine, qui participe à différents hauts conseils, dont celui du conseil scientifique de l'Institut Rousseau, et puis il enseigne l'investissement responsable et la data science à la Neoma Business School. Il vient de publier un ouvrage qui s'appelle « Les nouveaux pauvres » et avec lui justement on va explorer dans notre dossier cette question, en quoi l'inflation est-elle créatrice de nouveaux pauvres et puis quels sont aussi les chemins d'espérance. On retrouvera notre chroniqueur de cette semaine pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, ce n'est pas Pierre Collignon mais bien Nicolas Masson qui interviendra pour les EDC et puis à la fin de cette émission on aura notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Avec lui, on évoquera une question assez centrale et qui est peut-être un corollaire parfois à la forte inflation, qui est comment aujourd'hui une banque accompagne les publics les plus fragiles dans la réussite de leur vie professionnelle et pas uniquement dans l'équilibre de leur compte bancaire. On verra ça avec Laurent Marteau. Il est directeur de l'agence Grand Ouest Coopération qui accompagne justement ces publics fragiles, qu'ils soient particuliers ou que ce soit des entreprises. Et notre invité écho de cette semaine, lui, nous évoque une solution pour répondre à une problématique centrale. chez un certain nombre de Françaises et de Français qui est la démultiplication de manière exponentielle des coûts d'abonnement des plateformes de streaming. Mais ça peut être aussi de vos abonnements à des quotidiens, à des journaux. Voilà, vous savez tout. Et eh bien, on retrouve tout de suite notre invité écho de cette semaine. L'invité écho, Patrick Longchamp. Voilà, je suis avec mon invité écho de cette semaine. Il s'agit de Guillaume Lochard, cofondateur de Split. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer Split. Split, c'est une plateforme qui permet à celles et ceux qui ont des comptes de streaming. Et on ne va pas citer les grandes marques, mais c'est un grand N rouge ou alors une grande croix blanche sur fond noir. Et il y en a plein d'autres aujourd'hui euh, qui permet non pas de partager les comptes, si, quand même un petit peu, mais euh, permet surtout de réduire le coût que peut avoir ces plateformes dans nos budgets respectifs. Euh, quelle place, Guillaume Lechard, avant d'entrer dans les spécificités de, de, de Split, euh, quelle place prend aujourd'hui ces usages dans l'économie des Français dans le budget des Français
3: ben, on, on sait que les abonnements, euh, depuis quelques années, se développent énormément et ils prennent une place de plus en plus importante dans le, le budget des Français, euh, des Européens et dans le monde entier de manière générale parce qu'on consomme de plus en plus de services que ce soit pour du divertissement que ce soit pour la télé, de la musique, des jeux vidéo, de la presse, euh, mais que ce soit aussi pour des utilitaires via des, mmh. des formules d'abonnement. Donc, euh, ça prend une part de plus en plus importante. Euh, C'est difficile de donner un prix euh, ou un budget moyen mmh. par personne mais on sait que ça fait que de progresser d'année en année. En fait.
1: Le fait d'utiliser à l'usage ces, ces plateformes plutôt que d'avoir en propriété propre des DVD ou des cassettes vidéo VHS pour les plus anciens. On utilise ce dont on a besoin et on paye un abonnement pour pouvoir utiliser ce qu'on veut quand on veut. Exactement. Et je pense
3: que, effectivement, on, on consomme ce que l'on veut et ce que, ce que l'on a besoin. Mais avec les abonnements multi-comptes, multi-utilisateurs, 4, 6 personnes, bah on consomme rarement finalement tout ce qu'on a euh, payé souscrit. et souscrit. Et du coup, il peut y avoir aussi une notion de gaspillage ou euh, de mmh. souscrire à quelque chose qu'on n'utilise pas pleinement finalement ou dont on ne profite pas pleinement.
1: Comment est née l'idée de Split, euh, Guillaume Lechard
3: Alors, l'idée, elle est née très simplement euh, d'un usage... Euh, que mon associé Jonathan euh, a eu à l'époque, c'est euh, je partage un abonnement avec une, une personne en dehors de mon foyer, euh, gracieusement, parce que je la mmh. connais, c'est quelqu'un de ma famille. Et puis, à un moment, on vient l'idée euh, aux deux personnes de s'abonner à un autre service, mais finalement, c'est l'autre qui paye. Donc, il y a des comptes d'apothicaire pour équilibrer les comptes, parce qu'il y en a un qui est plus cher que l'autre. Mmh. Et il faut faire un virement de 3,17 euros tous les mois de l'un vers l'autre. Et en 2019, quand on s'est lancé, donc ça fait 4 ans, on va fêter notre quatrième année euh, ce mois-ci, euh, bah la seule solution qui existait c'était de saisir un l'Iban de la personne pour faire un virement récurrent tous les mois mmh, mmh. il n'y avait pas d'autre solution à l'époque et c'est comme ça qu'est né Split en disant bah je vais créer un système où je sais que c'est tel abonnement, je le partage avec telle personne, elle me doit tant tous les mois, je vais voir très facilement si elle m'a payé ou pas. Mm. Plutôt que d'avoir une ligne dans mon relevé de compte qui va être complètement noyée et absolument illisible, savoir qui a payé sur quoi. Mm. Donc c'est comme ça qu'est née l'histoire, et très vite, euh, la plateforme a été mise en ligne, très vite, on a eu des gens qui nous ont dit « c'est génial ce que vous faites, mais moi je suis passionné de manga japonais, je ne sais pas avec qui partager, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver quelqu'un mm. ?» Et dans un deuxième temps est née la, la place où on met toutes les annonces, euh, et les propriétaires qui ont des places vacantes bah, viennent mettre à disposition les places vacantes et trouvent finalement des co-abonnés via la plateforme mmh. et nous on sécurise la relation et la transaction entre les deux
1: donc vous faites toutes les toutes les plateformes aujourd'hui, c'est-à-dire quel que soit le compte, euh, le compte de plateforme, on peut on peut l'intégrer sur Split ou il faut quand même que vous, vous validiez euh, ouais. euh, le, le, la plateforme qui va être proposée aux internautes C'est
3: un point très important et depuis le premier jour, on valide nous et on référence uniquement les abonnements multi-comptes, multi-utilisateurs. On se réserve le droit de vérifier les factures, on pourra s'assurer de la conformité, s'assurer que c'est bien un abonnement 4 personnes, 6 personnes, si, euh, il est déclaré en tant que tel. Donc, on fait vraiment en sorte de partager uniquement les comptes, euh, enfin, les abonnements multi-comptes, euh, et, et on a vu un changement quand on a commencé en 2019, on avait 70 services référencés, mm -hmm. aujourd'hui, on en a plus de 220, euh, et non pas qu'on en avait oublié, c'est juste que de plus en plus de services proposent des abonnements euh, partageables, multi-comptes, multi-utilisateurs. Donc, euh, mm -hmm. on voit que c'est aussi une évolution de marché, euh, et c'est un... C'est un changement dire unilatéral où n'importe quel éditeur crée une offre multi-utilisateur dans son offre d'abonnement.
1: Est-ce qu'on sait aujourd'hui euh, quelle est euh, la part euh, d'économie que peuvent faire euh, des, sur un budget, par exemple, les, euh, les splitters Puisque c'est comme ça que vous appelez votre communauté, ouais. Guillaume.
3: <rire> bah, écoutez, en moyenne, on, on s'est amusé à le calculer. C'est toujours compliqué parce qu'il y a des écarts-types importants, mais mmh. on était euh, à 300 euros en, en moyenne par personne. Mais on a mis sur notre site, pour ceux qui sont nos, vrais, nos clients et qui l'utilisent, un calculateur automatique pour calculer pour eux personnellement leurs économies. Et on a euh, beaucoup de clients qui sont à plus de 1000 euros d'économies par an sur leurs abonnements. Mmh. Et, et en fait, c'est pas des, des gens qui sont forcément des hyper consommateurs. C'est juste que, j'avais dit, quasiment l'intégralité de leurs abonnements qui peuvent se partager sont sur Split, soit en tant que propriétaire ou soit en tant que co -abonné et finalement, ça chiffre très, très rapidement. Mmh. Donc, euh, 1000 euros d'économie, c'est possible, mais en moyenne, on va être à 300. Si on n'a qu'un abonnement, tout dépend le, le prix de l'abonnement. Si c'est un abonnement qui revient à 3 euros, bah, 3 euros par mois euh, d'économie, ça va pas faire un, un chiffre énorme à la fin d'année. Mais si c'est un abonnement qui coûte 20 euros par mois, euh, en tout cas en tant que co-abonné, -co alors qu'il en coûte peut-être 60 ou 80 en tant que propriétaire, on peut vite avoir plusieurs centaines d'euros d'économie sur la plateforme avec un ou deux abonnements uniquement.
1: Mmh. C'est quoi, c'est quoi pour vous? On voit un hein, 660 000 splitters aujourd'hui. Euh, ça veut dire que les, les, les chiffres augmentent. Vous êtes écrit en 2019. Donc, on est euh, oui. sur une phase plutôt ascendante. Euh, qui dit startup dit euh, rentabilité. Souvent, problème de rentabilité. On peut être bien valorisé, mais pas forcément être rentable. Vous en êtes où, vous, aujourd'hui, euh, Guillaume?
3: On est, on est euh, tout proche de l'équilibre, on n'est pas encore euh, complètement à l'équilibre, on est sur un business model, une activité où euh, il faut euh, de la volumétrie et de la récurrence, parce que nous, on, en fait, on permet à nos clients d'économiser des dizaines d'euros tous les mois, euh, voire plus, mais nous, on prend une micro-commission tous les mois sur les transactions, donc on est des gains gagne-centimes », entre guillemets. Donc, euh, effectivement, il faut faire du volume et de la récurrence pour euh, pour espérer en vivre, mais on n'est on est pas loin d'effectivement trouver l'équilibre sans… Euh, en faisant très attention à toutes nos dépenses. Et on est une société, je tiens à le dire, 100% française avec du développement qui est tout fait en interne avec des collaborateurs en France.
1: Mmh. Et, 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 un, et une volonté justement d'aller sur l'autofinancement. Vous avez pas, pour, oui. pour le moment, vous n'avez pas encore ouvert le, le capital à des investisseurs ou à des grands fonds d'investissement pour justement essayer d'aller plus vite, plus loin, plus fort
3: bah écoutez, on, on, c'est une vraie question. Est-ce qu'on continue avec ce modèle où on développe avec nos propres moyens, notre rythme Ou est-ce qu'effectivement, on fait une levée de fonds plus importante On a envie de réaliser certaines choses euh, avant de quelque part, euh, potentiellement, faire, faire une levée ou pas. Mmh. Euh, et dans ces choses, c'est euh, bah, d'offrir une solution qui soit 100% mobile Aujourd'hui, on est un site web uniquement. Euh, dès demain, on aura, enfin, dans quelques semaines, jours, on aura une application, une web app. Mmh. Et derrière, on aura aussi des, des apps pour faciliter, euh, quelque part, l'utilisation de nos clients. On a envie d'être vraiment européen et d'implanter euh, partout en Europe. Et euh, voilà, il y a quelques éléments qu'on a envie de, de valider avant potentiellement de, de faire une, une levée de fonds, mais euh, ou pas, d'ailleurs, euh, parce qu'on aime bien le principe de euh, développer une société française qui est leader sur ce marché aujourd'hui en Europe. Et peut-être dans le monde certainement, euh, et qui devient, devient. C'est ce grand, que j'avais posé. Vous avez, droit.
1: vous avez des concurrents dans le monde, parce que pourtant l'idée est simple. Donc, comme, comme disait, euh, comme disent beaucoup d'observateurs de l'économie, quand il y a une idée, ça veut dire qu'il y a dix autres personnes qui l'ont eu, ceux qui ont oui. du succès et ceux qui savent la développer. Euh, il y a d'autres, il y a d'autres acteurs que vous vous avez repérés euh, qui fonctionnent sur le même principe que Split.
3: Il y a d'autres acteurs. En, en France, on était les premiers à se lancer sur ce marché depuis, il y a eu d'autres acteurs qui se sont lancés. En Italie, il y avait quelqu'un qui s'est lancé avant nous, mais qu'on connaissait pas, parce qu'on a mmh. fait beaucoup de recherches et de veilles, notamment dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, on n'avait pas trouvé de concurrent. Donc aujourd'hui, en Italie, en Espagne, en France, il y a plusieurs acteurs qui se sont lancés derrière nous. Certains ont même arrêté depuis, ont tenu deux ans et, mmh. et ont arrêté. Il y en a beaucoup en Amérique latine également. Donc ce n'est pas un phénomène qui est uniquement français ou européen ou dans les pays latins. En Amérique latine, c'est très très présent également. Euh, et voilà on voit des initiatives un peu partout qui, qui se lancent en Allemagne, quelqu'un qui a essayé de le lancer aussi, personne n'a vraiment un, entre guillemets une, une couverture géographique importante, personne ne couvre l'Europe, euh, mmh. nos concurrents italiens sont vraiment présents en, Italien, en Italie en Espagne et nous, on est sur le plus de territoire, j'ai envie de dire, en Europe aujourd'hui, avec 18 pays couverts.
1: En tout cas, on vous souhaite plein de succès, Guillaume, pour le développement de, de Split, qui est une réponse aussi à la question de l'inflation, qui sera au cœur de, de nos échanges avec Anoku, Anatan. Nous, on fait une micro-pause et surtout, on retrouve Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Voilà, On retrouve non pas Pierre Collignon mais Nicolas Masson. J'étais avec un peu d'empressement avec mon invité Echo Les habitudes sont, sont là mais Nicolas est bien avec nous. Pierre nous retrouvera la semaine prochaine. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrick. Vous avez souhaité revenir sur la question du télétravail. La semaine dernière avec Pierre Collignon on parlait du bonheur au travail. Est-ce que c'est une utopie ou pas Vous aujourd'hui vous voulez nous parler du télétravail. Pourtant est-ce que ce ne serait pas une question qui est finalement réglée le télétravail Nicolas Non,
2: en fait le sujet revient et revient très fort. On aurait pu penser Patrick que le télétravail était une question réglée, mais il n'en est rien. Depuis quelques mois, les des entreprises sont revenues en arrière. Amazon avec Jeff Bezos a prié ses collaborateurs de venir travailler au bureau au moins 40 heures par semaine et en France cela se fait discrètement, mais on voit des entreprises revenir sur des accords pour diminuer le nombre de jours. De trois, en passe à deux, de deux à un. Alors, que faut-il donc penser de, de, de tout cela, Nicolas Si on prend un peu de recul de, sur ce double mouvement en faveur puis en défaveur du télétravail, et eh bien, on reçoit une formidable leçon sur ce qu'est le travail et la personne humaine. Tout d'abord, L'engouement pour le télétravail nous rappelle, et c'est nécessaire, que le travail n'est pas le tout de, de nos vies. Il ne doit pas se faire au détriment de la vie familiale et sociale. La pensée sociale chrétienne nous l'a rappelé. Et Jean, Saint-Jean-Paul II, dans Laborène exercice commence en disant « Le travail est fait pour l'homme et non l'homme pour le travail.
1: » Donc, euh, si je comprends bien, il est absurde de passer plusieurs heures par jour dans les transports pour aller travailler. Euh, mais alors, moi, la question que, que je me pose, c'est pour quelles raison les entreprises reviennent sur le télétravail
2: si le télétravail permet incontestablement de renforcer une qualité de vie personnelle, cela se fait aussi au détriment du travail lui-même. Et c'est ce, ce que vivent les entreprises et ce qu'elles cherchent à, à corriger. Tout d'abord, les difficultés pour le fonctionnement collectif une, sont une évidence. L'alternance de moments en équipe avec d'autres à distance rend difficile l'entraide et la communication. Mais c'est peut-être cela qu'on a découvert que la diminution du nombre ou l'intensité des relations humaines a d'autres conséquences. La première touche à la créativité. Chez soi, chacun est attentif à sa productivité, mais beaucoup moins à la question collective. Et c'est parce qu'elles ont constaté une baisse de la capacité d'innovation de leurs équipes que certaines entreprises ont réagi. La seconde, c'est le développement des compétences. L'entraide et l'échange spontané, présents sur un plateau ou dans le couloir, sont absolument nécessaires à la transmission. Enfin, et ce n'est pas le moindre, la reconnaissance. Pour exister, nous avons besoin que les autres nous renvoient ce que, ce que nous faisons est bon, que nous sommes utiles, c'est beaucoup plus fort en présence qu'à distance. Quand la personne est chez elle, seule, elle peut même développer un sentiment d'invisibilité et ce qui se traduit par aussi des difficultés psychosociologiques.
1: Alors évidemment, on est dans l'écho des solutions. Est-ce qu'il y a des solutions, Nicolas, face à cela À part retourner au travail
2: Retrouver le travail, bien sûr, mais surtout lui rendre toute sa richesse humaine. Ce n'est pas tant une solution qu'une route à suivre. Et toute personne a besoin d'être créative, reconnue, de progresser dans ses compétences. Il est donc nécessaire de porter beaucoup d'attention aux relations dans le monde. Le management, elle travaille en équipe dans tous les temps collectifs. C'est un nouveau défi pour les entreprises qui, dans le fond, et on va le remercier, le télétravail, il va dans le bon sens.
1: Merci beaucoup Nicolas Masson. On vous retrouvera dans le courant de l'année. Vous serez le Joker de Pierre Collignon. On fait une pause musicale tout de suite dans les Codes des Solutions avant de retrouver notre invité à nos cues, Il est économiste, il vient de sortir un livre. Il nous parle d'inflation et de nouveaux pauvres. C'est bien pessimiste tout ça. Mais derrière tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une lueur d'optimisme C'est ce qu'on va voir avec notre invité. On fait une pause musicale, on se retrouve tout de suite après.
4: I
3: mi
1: har
3: a Tu Je in casin, c'est
1: wayau waya, interprété par la Divina sur RCF. On retrouve tout de suite notre invité du dossier de l'écho des solutions. Il s'agit d'Anno Kuhanathan, économiste, avec qui on va évoquer la question de l'inflation et de ses nouveaux pauvres. L'écho des solutions Patrick Longchamp voilà, je vous l'annonçais au début de cette émission, je suis avec Anno Qanathan qui est économiste à l'université, il est docteur de l'université Paris-Dauphine. Vous avez occupé un certain nombre de fonctions, Anno, dans le secteur financier, vous êtes membre du conseil scientifique de l'Institut Rousseau et vous enseignez l'investissement responsable et la data science à Neoma Business School. Quand j'ai dit tout ça, j'ai simplement oublié une seule chose, c'est de vous saluer. Bonjour Anno. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez édité euh, au début de l'année euh, un ouvrage aux éditions du CER qui s'appelle « Les nouveaux pauvres, inflation vit chère », qui, pour payer l'addition, le titre est très évocateur. Euh, ça veut dire que en fait, euh, il y a des victimes de l'inflation à euh, nos QAnatan. Et puis après, on reviendra un peu sur le contenu de l'ouvrage.
4: Alors absolument, il y, a, il y a toujours eu des victimes euh, de, de l'inflation, parce qu'on le rappelle, hein, l'inflation c'est ce phénomène de, de hausse des prix, et donc forcément euh, les, les citoyens euh, aux revenus les plus modestes euh, ont toujours eu des problèmes lorsque euh, les prix euh, des biens et services, notamment les biens et services essentiels, euh, augmentent. Euh, ça a toujours euh, fait, entre guillemets, euh, des, des victimes mmh. euh, parmi... Euh, parmi les, les ménages les plus précaires. Bien sûr. Euh, la particularité euh, depuis 2021, euh, c'est qu'on se rend compte que euh, cette inflation, elle a aussi été euh, dommageable à une plus large partie de la population. Et la en, classe en moyenne en Europe, absolument. Donc mmh. la classe moyenne, euh, qui, durant les 30-40 dernières années, avait plutôt vu euh, ses dépenses incompressibles, euh, comme euh, l'alimentation ou l'énergie, euh, Poste, dans les postes de, de, mmh. de dépenses diminués, euh, il y a eu un véritable choc inflationniste important, et, euh, et par ailleurs, euh, de même, sur, euh, sur un certain mmh. nombre de biens de consommation euh, que, qui, qui étaient devenus un peu chers grâce au digital, grâce à la mondialisation, où là aussi, en fait, euh, on a vu des hausses de prix assez conséquentes.
1: Alors, on, on va, on, comme on est dans une émission qui se veut aussi un peu pédagogique, euh, moi, l'inflation, on entend parler tous les jours... Euh, si on est bien documenté, on sait un peu à quoi elle est due. Mais c'est quoi Qu'est-ce qui cause de, de, de l'inflation On a l'impression que ce n'est pas un monofacteur, l'inflation
4: Alors, non, il y, a, il y a un grand nombre de facteurs qui peuvent causer de l'inflation. Euh, mais si vous voulez, pour, pour être très schématique et, et, et très simple, euh, il y a de l'inflation, c'est-à-dire une tension sur les prix, lorsque vous avez un déséquilibre entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que si pour un certain produit, euh, vous avez beaucoup de demandes et que l'offre ne peut pas suivre cette demande, et ben forcément, euh, les prix euh, peuvent avoir tendance euh, à augmenter. Et inversement. Euh, mais euh, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Mmh. Euh, C'est-à-dire que vous avez aussi euh, des comportements et des effets euh, sociologiques. Euh, je prends un exemple très simple qui, qui est assez éloquent. Euh, C'est si vous prenez, par exemple, les produits de luxe. Euh, les produits de luxe sont très chers euh, et même, même s'ils sont très chers, il euh, y, y a plus de demandes que de produits sur le marché. Pour autant, euh, les marques ne vont pas augmenter les prix, mmh. euh, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de maintenir un prix élevé pour euh, afficher de la désirabilité, mais euh, continuer d'augmenter indéfiniment les prix, euh, ça peut aussi avoir des répercussions négatives puisque... Euh, euh, les consommateurs pourraient aller euh, vers d'autres marques ou tout simplement décider de, de ne plus avoir euh, envie d'acheter ces produits. Donc, euh, mmh. vous avez... Quelque chose d'assez fondamental qui est lié à l'offre, à la demande. Et puis ensuite, un certain nombre de facteurs euh, qui, peuvent, qui peuvent jouer, comme les stratégies des marques, la psychologie des individus, etc.
1: Et Est-ce que les politiques économiques euh, des, des gouvernements peuvent être, peut -être un, un des vecteurs euh, du démarrage ou de la continuité de, de, de l'inflation euh, Pour lutter contre l'inflation, il, il y a plusieurs solutions. Pendant longtemps, ça a été... Euh, euh, ça a été d'allonger, la, la, j'ai envie de dire, de, de, de mettre de la monnaie en circulation, je, je, si j'ai si bien compris, si je me souviens bien de mes, de mes cours d'économie. Euh, mais aujourd'hui, euh, aujourd les politiques économiques, elles sont, euh, elles sont, elles sont plus complexes parce qu'elles sont au niveau européen. On va prendre no, no, nos territoires et on va prendre la France et, et, et nos territoires européens <rire>
4: Alors, vous avez tout à fait raison. La politique publique a effectivement un impact conséquent parce qu'encore une fois, si je reviens assez assez basiquement à, à l'offre et la demande, euh, l'un des vecteurs fondamentaux de, de la puissance publique, euh, c'est la banque centrale, c'est-à-dire euh, la banque centrale fixe le coût de l'argent, euh, combien ça coûte d'emprunter de l'argent, c'est-à-dire pouvoir obtenir de mmh. l'argent mmh. pour consommer aujourd'hui euh, plutôt que d'attendre euh, l'année prochaine ou dans deux ans. Euh, et en fonction de, de, du, du coût de l'argent, vous avez plus ou moins d'incitation à emprunter ou à épargner. Donc typiquement, lorsque les, les, les taux sont bas, ça peut inciter les ménages à prendre du crédit. Et donc, bah, si elles ont du crédit, ça veut dire qu'elles peuvent dépenser davantage et ça fait augmenter la demande, ce qui peut mmh. entraîner des pressions inflationnistes. Et inversement, lorsque les taux sont élevés, ça décourage le crédit, ça va plutôt inciter les ménages à épargner et donc ça fait baisser la demande et potentiellement ça peut donc mmh. faire baisser les prix et donc baisser l'inflation.
1: Mmh. Alors à l'époque, il euh, y, avait, y avait une politique euh, en France quand on avait encore le, le franc euh, à la fin du XXe siècle qui était de, de dévaluer pour pouvoir euh, pour pouvoir permettre d'être un peu plus compétitif sur les marchés Comment ça se passe au niveau européen, maintenant qu'on a une monnaie unique C'est la, la banque centrale, comme vous dites, qui, qui, qui gère tout, et on voit bien, euh, si on regarde un peu l'inflation le, dans les différents pays, qu'on n'est pas tous mangés de la même manière qu'on soit en Italie, en Allemagne ou en France, ou en Pologne.
4: Alors, alors effectivement, le, le, euh, les dévaluations qu'on a pu vivre dans les années 80, c'était avant tout des politiques... Euh, qui permettait aux industries euh, domestiques mmh. françaises de gagner euh, en compétitivité prix, c'est-à-dire euh, de faire en sorte que les produits français étaient relativement moins chers euh, pour euh, les marchés extérieurs. Euh, la problématique de faire ça, c'est qu'en fait, ça, ça alimente l'inflation. Euh, parce que si votre monnaie vaut moins, ça veut aussi dire que tout ce que vous importez... Euh, au hasard du pétrole mm -hmm. devient plus coûteux mm -hmm. euh, donc, euh, donc ça c'était effectivement euh, quelque chose qui, 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 qui était utile pour relancer l'économie mais qui d'un point de vue de, de gestion de l'inflation n'était pas forcément euh, une bonne chose et par ailleurs euh, on va dire que depuis les années 90 euh, les grandes banques centrales du, du du monde, euh, du monde occidental ne pratique plus de dévaluation. Mmh. C'est-à-dire qu'elle laisse faire le marché euh, en ce qui concerne la fixation des, des, des taux de change et donc, euh, les banques centrales n'interviennent euh, n'interviennent plus sur mmh. cette cette variable-là. Elle elle joue essentiellement euh, sur euh, le, le taux d'intérêt, euh, comme je l'expliquais tout à l'heure.
1: Alors, on, on parle de l'inflation et on va parler de de, de ses effets euh, parce que si votre livre s'appelle les nouveaux pauvres, c'est qu'ils ont des effets et parfois des des, des effets pervers. Mais euh, l'inflation est calculée à partir d'un indice, l'indice INSEE de de l'inflation. Euh, on a évoqué avec plusieurs de nos invités euh, tout au long de de ces six années d'existence de l'éco des solutions, de la problématique des indicateurs, est-ce qu'aujourd'hui cet indicateur INSEE est le bon indicateur
4: Alors l'indicateur INSEE, euh, comme tout indicateur, son principal mérite c'est d'exister mmh. et, et, euh, de, 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 et son principal défaut c'est d'exister. Et son principal défaut c'est qu'il ne, il ne prend pas en compte euh, la complexité. Euh, et l'hétérogénéité des situations. Mmh. Euh, L'inflation calculée par l'INSEE se base sur un panier moyen euh, de consommation de biens et de services. Ce panier moyen est le panier de personnes, en fait, mmh. euh, puisque chacun d'entre nous a un panier différent. Euh, si vous êtes un rural, euh, que vous n'avez pas d'enfants, euh, que vous n'avez euh, pas de crédit, euh, vos postes de dépenses ne, ne, ne sont les mêmes. absolument pas les mêmes que si vous êtes un urbain euh, avec une famille un loyer ou un crédit mmh, à charge mmh, mmh, mmh. Euh, donc, donc véritablement euh, l'inflation le, le, euh, qui peut être vécue et ressentie par mmh. la, chacun d'entre nous et peut être fortement différent euh, des chiffres qui sont euh, qui sont qui sont publiés euh, par, par l'insee mmh. euh, parce que nous avons des modes de consommation euh, et des habitudes de consommation qui peuvent être euh, qui très peuvent être très, très différentes.
1: Alors, en quoi euh, cet ouvrage, donc les, les nouveaux pauvres, en quoi justement Quels sont les, les différents effets qui font que euh, on, on rentre dans une forme de, de, de précarité et de création peut-être d'une nouvelle catégorie, ce que vous appelez les, les, les nouveaux pauvres Dans votre ouvrage, vous en, vous en soulignez plusieurs. Tout d'un point, vous dites que l'inflation c'est devenu un impôt sur les travailleurs. J'ai eu un peu de mal à, à comprendre comment l'inflation pouvait devenir un impôt.
4: Alors c'est euh, bien sûr euh, une image si vous voulez euh, euh, traditionnellement euh, en économie euh, on a on a toujours considéré euh,
2: mmh.
4: et ça a été le cas euh, même même durant durant mes études qui, qui datent d'à peine d'à peine <rire> 20 ans euh, on, on avait l'habitude de dire que, que l'inflation était un impôt sur les rentes
0: mmh. euh,
4: c'est à dire que euh, les salaires, en fait, les salariés euh, avaient des ajustements de salaire, tandis que le rentier, en fait, euh, il a euh, des revenus qui lui sont certes garantis, mais qui sont relativement fixes pendant une période assez longue.
0: Mmh.
4: Et donc, avec l'inflation, en fait, lui, il perd du pouvoir d'achat. Et euh, donc, on avait tendance à dire que... Euh, que l'inflation était un impôt sur les rentes. Euh, moi, ce que je, ce que, ce que je souligne aujourd'hui, et il y a d'ailleurs beaucoup d'économistes qui le soulignent aujourd'hui, c'est que euh, depuis une trentaine, une quarantaine d'années, on assiste à une déformation du partage de la valeur ajoutée. Mmh. Euh, donc pour, le, pour, pour le résumer très simplement, euh, aujourd'hui, un salarié euh, bénéficie moins des, 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 de, de hausses de profit. Euh, qu'ils n'en ne béné qu bénéficiaient euh, il y a 40 ans. Euh, et, et donc, euh, en réalité, la problématique, euh, c'est que euh, les hausses de prix pratiquées par les entreprises mmh. donc, leur permettent de faire davantage de profit, euh, sauf que mmh. euh, la part de ce profit supplémentaire qui est redistribué aux salariés aujourd'hui est moindre que mmh. ce qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Et donc, en fait, euh, le salarié, euh, aujourd'hui, lorsqu'il y a des épisodes inflationnistes, se retrouve en moins bonne posture que ce qu'il que ce qu ne l'était euh, il, il y a 30 ou 40 ans. En rappelant, bien entendu, que jusqu'à la fin des années 70, en France, nous avions une indexation euh, des salaires donc, des
1: sur l'inflation sur, sur et qu'elle a disparu à cette période-là parce qu'elle était trop importante et donc risquait de mettre à mal l'ensemble du secteur économique qui ne pouvait pas suivre ou qui ne pourrait pas suivre.
4: Alors, en fait, la, la, on, a, on a mis un terme à l'indexation pour une raison très simple, c'est que euh, dans les années 70, si vous vous rappelez, l'inflation provenait surtout des chocs pétroliers.
1: Mmh. De 74 euh, et, et donc 79.
4: Exactement. Et donc, en fait, les entreprises françaises n'avaient euh, aucun contrôle sur le prix du pétrole. Mmh. Donc, elles voyaient euh, le prix du pétrole augmenter et on leur demandait en même temps d'augmenter les salaires euh, mmh. de ces, de, des employés. Sauf qu'en fait... Euh, elles avaient un poste de coût qui augmentait et pas forcément des profits ou des revenus qui augmentaient autant. Mmh. Euh, donc, elles se retrouvaient un petit peu, si vous voulez, pris dans, pris, pris dans un sort d'étau et on a décidé de, de desserrer cet étau en disant, bah, effectivement, on va peut-être arrêter l'indexation. Mmh. Sauf que quand on regarde l'inflation des deux dernières années, en fait, les profits des entreprises ont augmenté. Et pourtant, euh, quand on regarde l'évolution des salaires réels, c'est-à-dire l'évolution des salaires ajustés de l'inflation, euh, en France, euh, on estime qu'à fin 2024, mmh. les Français auront retrouvé leur pouvoir d'achat de fin 2019.
1: D'accord, parce qu'il y aurait, il y aura eu justement ces stabilisations, ces, ces mises à niveau parce, des salaires, ces mises à niveau Parce de... que
4: il euh, y a eu effectivement des pertes de pouvoir d'achat en 2022. Il y, a des, il y a un peu de rattrapage et mmh. il y a une inflation qui, conjoncturellement, est en train de, de, de diminuer. Donc, on estime qu'à fin 2024, euh, le, le, le pouvoir d'achat des Français sera revenu à peu près euh, au niveau de, de, de fin 2019.
1: alors On, on parle de, de l'inflation avec ce paradoxe, hein, finalement, que vous mettez un petit peu en, en évidence, à la fois euh, la mondialisation euh, peut être une source de, de, de création de, de, de nouvelles pauvretés, hein, puisque, euh, si j'ai bien compris les, les, les salaires n'augmentent pas en proportion des, des revenus euh, des, des, des capitaux des, des, des actionnaires et des résultats. Et en même temps, vous nous dites la démondialisation peut être un ennemi pour notre porte-monnaie parce que euh, finalement, tout ce qui est mis en place euh, de, euh, de, de circuits courts, de sobriété, de, euh, tout ça finalement euh, de protectionnisme risque, euh, risque aussi de, de, de coûter euh, aux contribuables, de coûter euh, à, à, aux citoyens.
4: Absolument, vous avez tout à fait raison. En fait, euh, euh, je, je, je pense qu'il faut rester extrêmement prudent, euh, lorsque euh, notamment lorsque l'on écoute les discours euh, de, de euh, politiques qui voudraient euh, refaire euh, voilà, de la réindustrialisation, de la souveraineté économique. Mmh. Euh, tout ça, ce sont des revendications parfaitement légitimes et compréhensibles après l'épisode de, de, qu a qu'on a vécu lors de la pandémie. On a vu que nos économies étaient extrêmement dépendantes des autres pays. Donc, ça veut dire, si je, je, vous coupe,
1: je vous coupe, ça veut dire qu'il faut faire gaffe à toute cette politique économique que l'on peut avoir aujourd'hui en France, de dire qu'il faut réindustrialiser, qu'il faut être complètement autonome, qu'il ne euh, faut, faut plus qu'un Covid, qu'il faut plus qu'une guerre en Ukraine ou une dépendance de, de, de qui que ce soit avec, euh, avec quoi que ce soit
4: Alors, je ne dis, dis pas que c'est inopportun de tenir ce genre de discours. Je dis que ce discours doit être accompagné d'un discours sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée mmh. euh, parce que la problématique c'est que euh, demain on réindustrialise bah en fait ça veut dire que tous les produits qu'on va produire sur notre sol on le sait seront plus chers que ce que que, ce que les produits importés de Chine ou de Turquie mmh. euh, et donc comment est-ce qu'on s'assure que nos citoyens aient bien les moyens de s'acheter et de pouvoir consommer c'est bien mmh. euh, pour ça il faut il faut augmenter les salaires euh, d'ailleurs on parle de réindustrialisation euh, les salaires des ouvriers euh, c'est un véritable sujet comment est-ce qu'on veut réindustrialiser dans ce pays en proposant euh, des salaires euh, extrêmement bas dans, dans l'industrie où, 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 effectivement, en plus, euh, on parle de postes dont, dont la pénibilité est élevée. Ce sera, euh, le, su donc, ce sera
1: le sujet de l'émission de, de la semaine prochaine sur le développement <rire> des compétences dans l'industrie. Eh ben, très euh...
4: bien, j'anticipe <rire> <rire> votre prochaine émission. Mais véritablement, en fait, ce que, ce que je reproche, c'est pas véritablement d'avoir des intentions politiques euh, qui sont euh, vers, euh, vers de l'autosuffisance ou de l'autonomie, de la souveraineté. La réalité, c'est de dire qu'on va aussi prendre en compte euh, l'ensemble de l'impact que ça peut avoir pour oui. les consommateurs et les salariés et qu'il faudra également euh, prévoir en fait, des, euh, des mécanismes correctifs pour faire en sorte que les salariés et les consommateurs ne soient pas lésés.
1: Mmh. Alors en, en vous écoutant, euh, écoutant j'entends en, bien que cette question de, de la réindustrialisation euh, est importante et qu'il faut qu'elle soit suivie euh, par... Euh, euh, par, par les salaires. Est-ce que ça veut dire que l'inflation que l'on connaît euh, aujourd'hui est une, une, une inflation tendancielle C'est-à-dire qu'en fait, on a eu trop d'événements, trop d'un coup, d'un seul coup
4: Alors effectivement, on a eu des chocs multiples. Euh, vous avez raison de le souligner. On a eu des chocs multiples puisqu'on a eu à la fois euh, la, la Covid euh, qui a perturbé les chaînes de valeur internationales, euh, les, euh, les gouvernements euh, qui, durant euh, la pandémie ont également euh, subventionné, euh, soutenu les économies, euh, les ménages et les entreprises. Euh, du coup, les ménages et les entreprises avaient, entre guillemets, de l'argent à dépenser euh, à la sortie de la pandémie. Donc, encore une mmh. fois, si vous, si on reparle de cet équilibre offre et demande, on avait une demande qui était atrophiée à cause de la pandémie et vous aviez euh, une offre, euh, pardon, une demande qui mmh. a explosé. Euh...
1: Par rapport à une... Une offre. par
4: rapport à une offre qui était atrophiée. Ouais. Donc, ça a créé des tensions inflationnistes. Par-dessus ça euh, est arrivée euh, la guerre en Ukraine, qui a exacerbé les tensions sur euh, les prix du pétrole et des matières premières agricoles. Mmh. Euh, et donc, euh, si vous voulez, vous avez eu un, un, un enchaînement euh, de chocs. Qui ont, euh, qui ont très fortement euh, tendu euh, les prix d'un grand nombre de biens et de services.
1: Donc, si je comprends bien, cette inflation, elle est, elle est tendancielle. C'est-à-dire qu'on va, on va revenir, alors on ne va peut-être pas revenir au prix d'avant, mais on va, euh, on va avoir quelque chose qui va, qui va stagner ou finalement, on va revenir à quelque chose d'équivalent aux années oui, présentes, aux années faut, passées, je veux dire.
4: Je pense qu'il faut effectivement euh, très clairement dire qu'on ne reviendra pas au prix euh, de 2019 pour un grand nombre de biens et de services. Euh, les, les, euh, parce que ça voudrait dire qu'il y a de la déflation.
0: Mmh.
4: Et ça, c'est très pas bon. mauvais pour l'économie, c'est encore pire que l'inflation. <rire> euh, le, le Japon a, été, euh, a eu une économie qui, qui était enlisée dans la déflation pendant, euh, pendant une trentaine d'années, et c'est effectivement une situation mmh. euh, très très compliquée à gérer. Euh, donc, il n'y aura pas de déflation, on ne reverra plus les prix d'avant. Euh, le, Donc, fini le, notre le... plein
1: d'essence à 1 euro, alors
4: euh, il, me semble que oui. <rire> il me semble que oui. Après, encore une fois, euh, l'important, ce n'est pas forcément de regarder euh, le, 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 le prix, le, le prix à la pompe, mais le pouvoir d'achat. Combien... Ouais, Exactement. Euh, J'ai envie de dire, il est, plus, il est plus pertinent de vous dire, euh, est-ce que votre plein vous coûte euh, une semaine de travail euh, ou est-ce que votre plein vous coûte mmh. deux jours de travail mmh. Là, c'est le c'est le c'est le bon euh, c'est le bon rapport pour pour évaluer euh, véritablement euh, le, le niveau des prix par rapport à par rapport à vraiment votre pouvoir d'achat et, et vos revenus.
1: Alors on, on pourra le voir aussi sur la question de, de, de l'urgence climatique parce que <rire> j'aime bien votre titre il faudra mettre la main à la poche mais euh, je, je rebondis sur 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 ce rapport justement au pouvoir d'achat le pouvoir d'achat des, des personnes des personnes âgées va être particulièrement impacté parce que autant le, le SMIC peut être impacté par la, la, par par l'inflation puisqu'il lui reste un petit peu indexé reste indexé euh, euh, mais mais pas forcément sur les sur les retraites aujourd'hui, est-ce que nos nouveaux pauvres, ce ne sont pas euh, nos vieux
4: Alors, globalement, en France, euh, encore une fois, je parle en moyenne. Mmh. Hein, vous avez euh, des retraités qui ont des situations précaires. Mais en moyenne, euh, les retraités ont un niveau de vie de 5% supérieur à celui des actifs.
0: Mmh.
4: Euh, donc, euh, globalement, euh, les retraités ont une situation, entre guillemets, un petit peu plus confortable euh, que, que les salariés. Encore une fois, je parle, je parle en moyenne. Euh, donc, euh, à ce stade, euh, je pense qu'ils euh, sont, euh, euh, sont potentiellement moins à risque que vraiment euh, les, les, les salariés et euh, les travailleurs de la classe moyenne. Mmh. Euh, mais bien entendu, hein, encore une fois, il euh, y a des retraites euh, précaires, il euh, y a des gens qui vivent avec euh, le minimum vieillesse et effectivement pour ces populations-là... Est-ce euh, que ce est pas les retraites est, euh, des classes
1: moyennes qui vont être finalement, euh, encore une fois, j'ai envie de dire les, les plus impactées parce que c'est ceux qui n'ont pas forcément beaucoup d'économies et qui commencent à puiser dedans euh, Ils n'ont pas droit forcément à des aides, à des accompagnements Est-ce que ce n'est pas euh, sur, euh, sur ces seniors là, que cette inflation va le, va le plus peser
4: Absolument. De, de toute façon, je, je, mon diagnostic, il est assez simple, que ce soit sur les retraités ou sur les actifs. C'est qu'aujourd'hui, les gens qui, avant la pandémie, avaient, on va dire, entre 10 et 20 de leurs revenus qu'ils pouvaient consacrer à, euh, j'ai envie de dire, des dépenses de plaisir euh, ou, mmh. euh, et, et ou de l'épargne. Euh, je pense que ces gens-là ont vu leur qualité de vie se, se réduire très fortement. Mmh. Euh, et euh, donc, ils ont dû soit faire des sacrifices, sur euh, certains postes de dépenses, soit réduire leur épargne soit quasiment puiser dans leur épargne mmh. euh, et, et ces gens-là en fait euh, c'est pour ça que j'utilise j'ai utilisé euh, le, le titre de les nouveaux pauvres euh, ces gens-là euh, ont, ont vécu euh, lors de, des deux dernières années un déclassement mmh. au-delà au même de parler de précarité euh, Ont on vécu un véritable déclassement.
1: On va pas tout dire sur votre ouvrage, mais c'est qui, c'est finalement, parce qu'on on a tourné un peu autour du pot, c'est fi, finalement c'est qui ces nouveaux pauvres de demain euh, à nous
4: Alors c'est mon diagnostic et mon pronostic mais pour moi effectivement les, les nouveaux pauvres de demain qui sont, qui sont à risque de toutes ces tendances structurelles que, que j'étais dans, dans mon ouvrage c'est euh, ce que, ce que je qualifierais comme euh, la, la, la classe moyenne et également ce que ce que j'appelle la petite bourgeoisie mmh. euh, Typiquement ces personnes qui euh, ont encore euh, un petit peu de marge pour des loisirs de l'épargne etc mais qui, qui savent très bien que cette marge en fait elle n'est pas elle n'est pas colossale et qu'il suffit d''un choc important pour que pour que leur niveau de vie diminue de façon significative
1: et l'état l'état est prêt l'état vous avez le sentiment en tant qu'observateur que, que l'état a pris conscience de cette de, de, de ce risque là de d'accompagner cette ces nouveaux pauvres de demain
4: alors l'état je, je pense que qu il est conscient du risque euh, il a essayé de, 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 de mettre en place certaines mesures euh, le problème j'ai envie de dire c'est que euh, d'une part euh, l'ensemble des, des mesures qui ont, été, euh, qui ont été mises en place euh, ont en fait creusé le déficit mm. du, du, de, de, la, de France. la France et euh, deuxièmement euh, c'est qu'elles euh, ont creusé le déficit alors que euh, si vous voulez euh, euh, le, 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 la doxa ou, euh, le, euh, ou le schéma dominant de pensée dans la gestion des affaires publiques euh, reste qu'il faut euh, réduire la dette donc ça veut dire que là on a accepté de faire de la dépense et euh, d'augmenter la dette mais on sait que demain mmh. en fait euh, il y aura des hausses d'impôts ou des baisses de services publics mmh. qui de nouveau en fait vont pénaliser les populations mmh. donc euh, en réalité euh, malheureusement à mon, à, de, de mon point de mmh. vue toutes les mesures qui ont été faites, c'est reporter euh, la peine à plus loin.
1: Alors, euh, dans, dans tout ça, euh, quand, quand on vous écoute, quand on vous lit, il y a, pour moi, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de pessimisme. En tout cas, il y a. Euh, c'est quoi les chemins d'espérance Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous met en mouvement dans tout ça, Anouk, euh, Anathan
4: alors moi j'ai écrit euh, j'ai écrit cet ouvrage euh, avec deux deux choses euh, en euh, tête. dans la tête et dans et dans le cœur le, la première c'est euh, je pense et et je, et je le vis en tant qu'économiste euh, je pense que malheureusement beaucoup de nos concitoyens mmh. euh, par euh, euh, je ne pense pas par paresse mais véritablement parce qu'on leur présente les choses de façon trop complexe, se sont désintéressés des sujets économiques et, euh, et j'aimerais vraiment que tous les citoyens s'emparent de ces problématiques mmh. euh, et, euh, et que qu'ils qu se, se politisent, en tout cas qu'ils se forgent une opinion euh, forte sur ces sujets mmh. parce qu'aujourd'hui euh, on a laissé nos politiques faire on leur a donné carte blanche et euh, durant les 20 dernières années on a eu trois crises majeures avec la crise financière, la crise de la dette et, euh, et, et la crise que, que, nous, que nous traversons actuellement. Donc, euh, je pense que nos citoyens euh, doivent reprendre euh, un peu de, de, de contrôle sur, euh, sur ces sujets. Mm -hmm. Et le deuxième, euh, la deuxième chose que j'avais en tête, c'est que, euh, effectivement, face à, à, à l'urgence climatique, face aussi, euh, je pense, à la crise de société qu'on vit,
1: mm -hmm.
4: euh, il me semble que, écoutez, si tout devient plus cher, mm -hmm. euh, ça devrait nous inviter à la sobriété
1: donc aller un peu plus vers un peu plus de sobriété pour justement euh, retrouver un peu plus de frugalité, de de, de sobriété. Vous le disiez d'ailleurs aussi à l'instant, euh, à nos, euh, l'important finalement de, de de chacun d'agir. Je dis souvent qu'à tous on peut tout. D'autres disent qu'il faut qu'on prenne la main sur demain. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur cette question de l'inflation, sur ces risques qu'elle fait peser. Je, re, je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, Les nouveaux pauvres, aux éditions du Cer. Inflation, vie chère, qui pour payer l'addition Un ouvrage très très simple d'accès. On n'est pas n'est pas obligé d'être un grand économiste pour pouvoir y accéder. Merci beaucoup d'avoir été notre invité du dossier de cette semaine. Et puis nous on continue avec nos sept minutes pour changer le monde.
4: Merci beaucoup, Patrick. 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions.
1: Voilà, je suis avec mon invité de cette semaine. Il s'agit de Laurent Marteau. Bonjour, Laurent. Bonjour Patrick. Alors vous êtes directeur de l'agence Grand Ouest Coopération à la Banque Populaire Grand Ouest qui couvre l'ensemble de la région Bretagne et Pays de la Loire et un petit peu de Normandie je crois c'est ça Également la Normandie. Et, oui, un, et, et un petit peu de Normandie. Grand Ouest Coopération qui fête ses dix ans. On évoque beaucoup et on a évoqué la question de, de l'inflation dans les des solutions. L'inflation elle est, elle est au cœur des problématiques et Grand Ouest Coopération est une agence bancaire un peu particulière puisqu'en fait c'est l'agence du CARE, c'est l'agence qui prend soin de ses clients et de ses entreprises. Racontez-nous un petit peu l'histoire, c'est quoi l'objet de cette agence très particulière au sein du, du groupe Banque Populaire Grand Ouest
0: Alors l'agence Grand Ouest Coopération chez Banque Populaire Grand Ouest, c'est une agence qui a pour mission d'accompagner les clients particuliers en situation de fragilité financière et aussi d'accompagner les porteurs de projets lorsque ces porteurs de projets, leur entreprise. Mmh. D'accord euh, Si on va faire un petit peu d'histoire, alors très rapide, on va revenir à 10, <rire> 10 ans en arrière.
1: 10 ans Oui, puisque vous fêtez vos 10 ans, c'est aussi l'objet du pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui. En 2014,
0: euh, l'Association française des établissements des crédits et des entreprises d'investissement, donc ce mmh. qu'on appelle la FECUI, mmh. euh, ont élaboré euh, ce qu'ils appellent une charte de l'inclusion bancaire et de prévention de surendettement. Euh, donc,
1: c'est-à-dire, en gros, on fait attention à nos clients pour pas qu'ils tombent justement dans le surendettement parce qu'on sait combien il y a d'autres effets pervers à partir du moment où on est une personne surendettée. Absolument. Euh,
0: cette charte euh, a été donc euh, établie en 2014. Les quatre objectifs sont les, sont les suivantes. C'est renforcer l'accès aux services bancaires et aux moyens de paiement. Mmh. C'est de limiter les frais d'incident et d'irrégularité. Donc, euh, il y a été créer une offre qu'on appelle une offre spécifique, l'offre de clientèle fragile, qui limite donc les frais. Et euh, le troisième objectif, c'est détecter et accompagner les clients en situation quand, de fragilité. Donc Quand vous parlez
1: de, de cette charte, c'est pour l'ensemble du système bancaire C'est tout à fait
0: pour l'ensemble du système
1: bancaire. Et alors à quel moment Grand Ouest Coopération, la Banque Populaire Grand Ouest, intervient et crée finalement cette agence très spécifique Et alors
0: justement, euh, Banque Populaire Grand Ouest a été précurseur. Dans, dans ce dispositif, puisque euh, Banque Populaire Grand Ouest a décidé en 2013 de créer une agence dédiée. Donc mm -hmm. la première agence a été créée sur Nantes en juin 2013. Euh, nous, avons, euh, nous avons créé cette agence euh, à titre expérimental. Dans un premier temps, on s'est dit euh, « on va voir comment, euh, comment fonctionnera cette agence sur les, les premières années ». Et fort est de constater que, euh, fort de ce succès, nous avons créé une deuxième agence en 2019, à Rennes. Mmh de telle sorte qu'on a dupliqué le modèle Grand Ouest Coopération de Nantes sur l'ensemble du territoire Banque Populaire Grand Ouest.
1: Alors, racontez-nous un petit peu, parce que qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette agence Je suppose que, contrairement aux autres agences bancaires, on vient pas, on ne pousse pas une porte et on ne voit pas un directeur d'agence. Euh, à qui elle s'adresse Vous disiez, entreprise et particulier. Commençons peut-être par ce que nos auditeurs attendent, c'est-à-dire par les particuliers. Euh, qu'est-ce qui se passe Je suis un particulier, c'est mon, mon agence qui, qui, qui m'envoie Voie euh, vers euh, Grand Ouest Coopération Alors très concrètement, euh, ce qui nous distingue des,
0: des autres établissements bancaires, c'est que les conseillers ont vraiment cette vocation de rencontrer les clients en situation de fragilité financière, mmh. mais les clients qui euh, sont dans une démarche volontaire euh, d'insertion, de réinsertion professionnelle, mmh. donc soit vers le salariat ou soit euh, en créant leur propre emploi, c'est-à-dire
1: leur propre donc, entreprise. Donc ça veut dire que ces particuliers sont déjà dans une, forte, une grande précarité Ce sont des personnes qui sont sans emploi, qui arrivent, qui arrivent finalement soit en bout de droit, soit en, en bout de tout et qui, euh, qui doivent à un moment donné euh, pouvoir rebondir Alors la force de
0: Grand Wisc Opération, c'est justement qu'il n'y a pas de profil client type mmh. euh, que nous recevons dans notre structure. Comme vous le disiez très justement, euh, ce sont les agences, les conseillers des agences de proximité qui mmh. détectent mmh. une situation de fragilité financière, qui en parlent au conseiller Grand Ouest Coopération. Et le conseiller Grand Ouest Coopération se met en relation directe auprès du, du client, ouais. du particulier. Euh, il rencontre le particulier en agence. Hein, donc, comme je vous le disais, les conseillers Grand Ouest Coopération sont mobiles sur l'ensemble de territoire. Ils font ce qu'on appelle un entretien exploratoire qui a un seul but, c'est de gagner la confiance du client, mmh. de connaître les tenants et les aboutissants
1: de la difficulté financière et d'essayer ensemble de trouver des solutions adaptées. Donc finalement, on est, la, on, est on est entre le conseil financier, le, con, le conseiller social, même si, euh, si vous êtes pas euh, vous n'êtes pas des, 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 des travailleurs euh, du social, mais il y, y a une dimension sociale pour pouvoir justement euh, euh, trouver la, la, la bonne solution et le bon la bonne démarche à, à prendre.
0: C'est exactement ça, c'est-à-dire que les conseillers de Grande Cause coopération, euh, lorsqu'elles rencontrent des particuliers, euh, font euh, dans le cadre de l'entretien exploratoire, ils font une approche budgétaire mmh. très poussée, euh, de telle sorte qu'ils peuvent euh, apporter des conseils et des préconisations. Euh, ça peut être sur tous les domaines. Hein. Ça peut être, par exemple, euh, limiter ou faire le tri euh, dans tout ce qui est offre téléphonie. On s'aperçoit qu aussi qu'il y a des clients qui ont des abonnements et qui ne connaissent pas le nombre d'abonnements mmh. qu'ils ont. Euh, ça peut être aussi euh, donner des conseils sur euh, les possibilités qui existent euh, en termes d'aide sociale, et notamment, euh, nous avons euh, des relations avec euh, quelques CCAS hein, mm -hmm. ou, ou quelques UDAF pour que euh, le client
1: puisse rencontrer... Parce que ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que ces clients, en fait, parfois, ne connaissent pas les, les, les mécanismes d'aide qui pourraient euh, les, les sortir des problématiques financières dans lesquelles elles
0: sont C'est exactement ça, Patrick. C'est-à-dire qu'on apporte des conseils également euh, sur les personnes... Euh, à contacter euh, mmh. lorsqu'il y existe des dispositions autres que des dispositions bancaires. Euh, oui, effectivement, la banque euh, a des, des possibilités d'accompagnement mmh. qui, malgré tout, restent limitées dans le domaine bancaire. Mais il y a aussi des solutions extra-bancaires. Et là, en l'occurrence, effectivement, on, on peut orienter ces clients-là vers des solutions extra-bancaires. Et le
1: mécanisme, derrière, c'est un mécanisme de quoi De, de, de prêts, de micro de Co -com -comment, comment on fait pour ne pas en rajouter, j'ai envie de dire, du poids euh, au poids Alors, effectivement, et là, vous vous, vous appuyez sur un, sur un élément très important,
0: c'est que euh, Grand West Coopération a cette particularité. Euh, c'est que nous mettons en place ce que l'on appelle le microcrédit personnel. Donc, c'est un microcrédit qui permet, euh, dans le cadre... Euh, euh, des dispositifs réglementaires, de financer tout ce qui concerne la mobilité. Euh, donc c'est à 98% les véhicules, les mmh. réparations, les permis de conduire, pour que les clients puissent retrouver...
1: Euh, une forme, forme d'autonomie euh, et une forme de j'ai envie de dire de, de capacité à pouvoir pourvoir un emploi on sait, on sait très bien que des fois le fait de ne pas avoir le permis de conduire euh, peut être euh, extrêmement euh, pénalisant euh, pour euh, obtenir un emploi parce qu'il y a besoin de se déplacer entre le domicile et le lieu de travail et puis si c'est des travails de commerciaux euh, simplement pouvoir euh, se rendre euh, chez le client alors c'est effectivement c'est ça vous savez
0: qu'aujourd'hui euh, Beaucoup de gens habitent dans les zones périphériques des grandes villes ou même en zone rurale. Et lorsque vous n'avez pas de véhicule, vous êtes doublement pénalisé parce que vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer pour aller retrouver un véhicule.
1: Je, je vois le temps qui passe. Alors Le deuxième pilier, euh, Laurent Marteau, c'est euh, le, le, le monde de l'entreprise. Est-ce qu'il s'accompagne de la même manière que le particulier Pour le particulier, c'est l'agence bancaire du particulier qui vous met en relation avec euh, la personne qui a des problèmes. Pour l'entreprise, comment ça se passe ah, Pour l'entreprise,
0: c'est totalement différent. L'entreprise, chez Grand Ouest Coopération, nous accueillons les, les prospects, c'est-à-dire les porteurs de projets qui ne sont pas clients Banque Populaire Grand Ouest, mais qui ne trouvent pas de réponse dans les réseaux bancaires classiques, mmh. de par la nature de leur activité, euh, leurs projets atypiques ou, ou même par leur situation personnelle, euh, parce que ces personnes-là sont soit en précarité ou, ou n'ont pas suffisamment euh, d'apport dans leur dossier de financement. Et la particularité, particularité pardon, de Grand Ouest Coopération, c'est de mettre en place, pour ces porteurs de projets, le microcrédit professionnel. Alors, le microcrédit professionnel, qu'est-ce que c'est C'est un microcrédit qui va jusqu'à 25 000 euros. Et, et nous avons un accord, nous avons un partenariat avec France Active mmh. ou même avec l'ADI, pour pouvoir accompagner ces, euh, ces porteurs de projets.
1: Alors dix ans, ça se fête, ça oui. se célèbre, on est dans une période dite d'inflation. Au bout de 10 ans, quel bilan on peut tirer euh, Vous avez de plus en plus de dossiers, ça s'accélère depuis, euh, depuis quelques mois, depuis le, le début de, de l'année 2023, ça décélère plutôt. Euh, co comment ça se passe aujourd'hui Quel bilan on peut tirer de ces dix années
0: Alors notre grande fierté aujourd'hui, c'est de constater que, je dirais, notre modèle euh, est toujours pérenne. Euh, au début, lorsque l'on l'avait mis en place, euh, comme je vous l'ai dit, c'était à titre expérimental, et on s'aperçoit que cet accompagnement est, est très demandé de la part de mmh. nos conseillers euh, Banque Populaire Grand Ouest. Euh, effectivement, euh, lorsqu'un client fragile, euh, qui peut être par exemple inscrit au, au fichier des incidents de, de crédit mmh. des particuliers, euh, théoriquement ne peut ne peut pas avoir recours à, à l'emprunt. Mmh. Or à Grand Ouest, coopération, nous pouvons l'accompagner grâce au microcrédit personnel. Euh, nous avons une belle progression des microcrédits personnels et aujourd'hui, notre perspective, mmh. c'est de pouvoir accompagner ces mêmes clients sur d'autres types d'objets, comme le prévoit la loi. Et notamment, par exemple, toutes les dépenses de santé qui ne sont pas prises en charge par les mutuelles. Mmh. Et ça peut être aussi... Euh, l'équipement, le, le, le premier équipement de nécessité euh, lorsqu'une personne euh, déménage, euh,
1: se déplace. Donc aujourd'hui, euh, l'impact, malheureusement, s'accroît, euh, hein, puisque vous disiez, on a de plus en plus de dossiers, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de, 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 de personnes en situation de, pré de, de précarité. Est-ce qu'il y a d'autres modèles Est-ce que ce modèle-là, vous l'avez dupliqué, en tout cas, euh, sur vos territoires à Rennes Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres structures de, des banques POP Est-ce qu'il y a d'autres structures bancaires euh, qui ont des, des, des éléments similaires Parce que nos auditeurs ne sont pas tous clients et ne sont pas tous en région Pays-de-la-Loire et en Bretagne. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des solutions pour nos auditeurs, autres ailleurs Est-ce que vous en, vous en connaissez, vous Les établissements de crédit, effectivement, les banques, euh, aujourd'hui, ont, ont une obligation. Ce que vous disiez au début. Voilà,
0: tout à fait. C'est de s'occuper et d'avoir un regard euh, attentif à la fragilité financière de ses propres clients. Alors, des dispositifs existent. Chaque établissement a son propre dispositif. Mmh. Mais le dispositif tel qu'on le connaît est inédite, est à Ouest Coopération est inédit, effectivement. C'est-à-dire avoir des conseillers et deux agences dédiées aux clients fragiles et à la création d'entreprises, de la micro-entreprise, effectivement, c'est unique. Alors, au sein du groupe des banques populaires, euh, d'autres banques populaires, effectivement, euh, duplique ou, ou tente de faire euh, la même chose. La même chose. Euh, il existe la, la Banque populaire Rive de Paris notamment qui met en place euh, depuis l'année dernière euh, le microcrédit personnel. Et vous avez d'autres banques populaires qui effectivement s'inspirent du même mmh, modèle.
1: Mmh. Donc, vous n'êtes pas seul. Si vous avez des besoins, allez voir vos conseillers bancaires, quels qu'ils soient. De toute manière, de par la charte, la charte qui a été signée en 2014, c'est ça, en marteau. Ça. De toute manière, l'ensemble des banques sont obligées, quelque part, de, de vous proposer des solutions. Merci beaucoup, Laurent Marteau, d'avoir été notre invité. Merci nous, on clôt cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcasts dédiées sur rcf.fr, bien évidemment. Et on vous souhaite à toutes et à tous un très, très bon moment à l'écoute de ce podcast, à l'écoute des autres podcasts de RCF. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.